0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 do Déficit de Atenção. O meu nome é Thomas Constantino e hoje tenho comido Pedro Cruz. Pedro, apresentas-nos
1: o nosso convidado deste mês? Olá a todos. Francisco Louçã é um economista, professor e político português, concluiu com distinção o seu doutoramento em economia no ISEG, onde também se licenciou e se tornou mestre, recebendo o prémio de Melhor Aluno do Banco de Portugal para a licenciatura e o prémio JNICT para o mestrado. Entre inúmeros artigos e livros publicados, conferências, aulas lecionadas e prémios recebidos, o nosso convidado também se destacou no panorama político nacional. Foi membro fundador do Bloco de Esquerda em 1999, altura em que assumiu o papel de deputado do partido que coordenou entre 2005 e 2012, altura em que cessou funções na Assembleia da República. Poderíamos alongar-nos muito mais nesta apresentação, mas o tempo é um recurso escasso. Senhor Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Défice de Atenção. Eu é que agradeço. Gostaríamos de começar por revisitar os seus primeiros passos na economia, nos seus tempos de estudante, e começava por lhe perguntar por que razão escolheu seguir a área de economia e já agora qual foi a cadeira que mais o cativou
2: no seu percurso universitário? A primeira pergunta é mais fácil do que a segunda. A primeira pergunta é mais fácil do que a segunda. Eu, eu concluí o ensino secundário, chamava-se liceu, nessa altura, um pouco antes do 25 de Abril, e, portanto, dediquei uma parte importante da, da minha vida de adolescente, enfim, de jovem, foi no contexto do, da época final da ditadura e muito marcada pela Guerra Colonial. E, portanto, isso levou-me a ter uma atenção muito especial a, Temas como a história ou a economia, e sobretudo a economia, porque pensava então, e continuo a pensar hoje, que é a ciência social, que como ciência social nos ajuda a perceber o mundo em que vivemos e em que somos atuantes, e é talvez a chave para essa compreensão. E por isso alguns dos meus amigos foram para a história e eu fui para a economia porque achei que era preciso que no âmbito da ciência social se encontrasse uma capacidade de análise científica das principais contradições do, do mundo que eu então vivia. E essa foi a razão pela qual escolhi a economia e continuei sempre a pensar que é uma eh, ciência determinante para este, para este objetivo. Outras ciências cumprirão outros. E, e estudei em dois momentos muito diferentes, não é? Portanto, o primeiro ano que eu tive de no primeiro ano relativo foi um, rapidamente interrompido porque a polícia fechou a faculdade. Ah, foi foi um em plena tarde, transição de... então. Diga. Apanhou a, a transição mesmo, foi um não, não, de transição. Não, não. Antes, antes da transição, portanto, a polícia fechou -as a, a faculdade de economia, o ISEG que era a principal faculdade de Economia, ainda é hoje, sem, sem desprimor, <risos> é, 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 fechou a, a meses antes do 25 de Abril porque se queria por queria impedir o protesto que os estudantes desenvolviam contra a guerra colonial sobretudo, enfim, quando nós tivéssemos 18 anos tínhamos que ir para, para uma frente de guerra, não é? Como imagina, isso provocava uma grande revolta, isso podia ser adiado até ao fim do curso, mas tinha que ocorrer e os estudantes tinham muito pouco, digamos, muito pouco empenho militarista na, na ideia de que matar outros seria uma boa forma de proteger o seu país e, portanto, a tragédia da guerra levava muitas pessoas a protestar contra a ditadura, a própria ideia da ditadura, da censura, enfim, vocês saberão isso de, de, das gerações que os precederam, não podia haver duas pessoas que se encontrassem na rua, mais do que duas pessoas poderia ser um ajuntamento e poderia ser interrompido pela polícia, enfim, não podia haver concertos livres, não se podia discutir, não se podia publicar, enfim, por todas essas razões havia um grande foco de atenção de protesto nas faculdades, e a minha foi fechada por ordem da, da, da Polícia e por ordem do Governo em 73. E portanto eu nunca tive aulas. Na verdade no meu primeiro ano de aulas nunca tive aulas. E depois mais tarde veio 25 de Abril e há uma transição turbulenta e uma reorganização. Eu voltei à faculdade uns anos depois, porque entretanto me dediquei muito à atividade política, e voltei uns anos depois a faculdade já era muito diferente. Mas era um curso de 5 anos. Tinha uma licenciatura de 5 anos e um mestrado de 2 Portanto, vocês vejam a diferença. Antes da e, portanto,
0: convenção,
2: não é? É muito difícil comparar com os tempos atuais, não é? E mesmo escolher a melhor cadeira, porque, repare, com 5 anos, podia havia muitas cadeiras anuais, eram predominantemente anuais, só com 3 anos é que passaram a ser predominantemente, não, unicamente semestrais. E, portanto, havia, digamos, programas muito mais completos, muito mais completos. Imagina, econometria, ou álgebra, ou, ou política orçamental, ou enfim, o que fosse, era muito mais completo, porque era um ano inteiro, e muito mais cadeiras, porque eram, porque eram cinco anos. De qualquer modo, eu sempre tive preferência por cadeiras de macroeconomia, e de, enfim, de teoria económica e de análise económica, e sempre foi a minha preferência. E agora, passando à
0: próxima pergunta, que conceito ou ensinamento gostaria de ter aprendido enquanto estudante que só veio a conhecer
2: mais tarde? É, o curso quando eu o fiz, mas não diria muito diferente dos cursos atuais, é, tinha uma componente teórica interessante e prática só em algumas áreas por exemplo, a estatística aplicada, técnicas econométricas, ou algumas escolhas de política orçamental, política fiscal eventualmente, enfim, política, política tributária, política monetária, ou outras assim. Mas faltava a realidade, faltava, e eu acho que isso ainda faz muita falta hoje. Aliás, saberão que houve um, um movimento internacional, lançado por estudantes de economia em França, mas depois ganhou muita dimensão em Inglaterra, no mundo anglo-saxónico, a favor de uma reforma estrutural do sistema de ensino que tivesse que não perdesse a capacidade teórica ou analítica ou matemática, não se pode fazer economia sem matemática, mas que tivesse uma componente mais próxima, da, mais intensa sobre a realidade. Eu dou-vos um exemplo. Hoje em dia, na maior parte das faculdades de economia no mundo, eu não, não estou a dizer isto uhum. nem, da católica, nem por causa da minha, acho que se aplica nos dois casos, aplica-se na Europa. Estuda-se muito pouco recessões económicas. Bom, nós estamos a ver uma tremenda recessão, 2020-2021, tivemos uma há 12 anos atrás, não é? 2009, é que, no caso da União Europeia depois desencadeou a crise da, de, das dívidas soberanas. 2020, né? e, portanto, estuda-se muito pouco. E os ciclos económicos, as crises económicas, eram o tema, não era o tema principal, era o tema da macroeconomia até a meados do século XX, inclusive dos fundadores da econometria. Os jovens economistas matemáticos que fundaram a econometria fizeram porque queriam estudar ciclos económicos oscilações, e compreende se porquê. Na década de 30, era a crise de 29, que se prolongou durante toda a década, com tragédias imensas, acabou na Segunda Guerra Mundial, que eh, atraía a atenção dos economistas. Portanto, eu acho que faz falta estudos desse tipo. Estudar, por exemplo, o desemprego ou a pobreza, ou o efeito das políticas sociais ou das políticas económicas, acho que faz muita falta criar e, digamos, dar aos economistas não só a aprendizagem dos instrumentos de base, mas a preparação para perceberem as dificuldades da escolha em teoria económica. Isso implica, portanto, aproximarmo-nos mais da realidade do que modelos de equilíbrio geral ou de modelos muito abstratos. E eu senti muita, senti muita falta disso, e mais tarde, trabalhei por exemplo, em... vejam este problema. Como é que nós apreciamos a evolução das economias? A economia é uma realidade social ao longo do tempo. Ora, a economia, eu quando saí do curso, tinha estudado sobretudo modelos estáticos, modelos de equilíbrio, com um ponto único, e com estabilidade e convergência. Propriedades ótimas, mas são propriedades matemáticas abstratas, não tem nada a ver com a realidade. Não há nenhuma economia que esteja num ponto de equilíbrio ótimo, não é verdade? Mas sim, sim. já não há equilíbrio. Depois, não há nunca um ponto ótimo único e de convergência. Portanto, há, porquê? Porque há uma evolução no tempo. E, portanto, compreender a dinâmica económica, ou seja, sair do universo dos sistemas de equações simultâneas, que são uma esplêndida resposta para um problema que não existe, que é o equilíbrio geral. E passar para equações dinâmicas, para trajetórias temporais. Depois passar seja, para... um espaço discreto para um espaço contínuo, não é? Nós para não temos... um espaço contínuo e para um espaço de transformação. Porque o que acontece nas economias ao longo do tempo é que emergem novas propriedades, surgem novas combinações. Há inovação tecnológica, inovação social, alteram-se mercados. Vejam o que aconteceu com o microchip em 1971, que se transformou a nossa vida nos últimos 40 anos. Não é? claro. Portanto, uma inovação como, aliás, há alguns economistas neoclássicos mais heterodoxos, como o Schumpeter, perceberam, o capitalismo gera a sua própria transformação e a sua própria adaptação e esse é o processo mais interessante, é o processo de desequilíbrio, portanto é o processo de dinâmica para isso, precisamos de uma matemática não linear e de uma matemática do tempo, ao longo do tempo, portanto da dinâmica, isso estuda-se nas ciências da complexidade e a economia tem hoje muita aplicação naturalmente, e, portanto, creio que isso, viva só, só aprendi-se mais tarde.
0: Não será conciliável, se calhar, com um programa de três anos, não é? Incorporar mais realidade e, ao mesmo tempo, ter
2: boas bases, seja na não, matemática… Não. não, a segunda parte não é compatível com três anos. Em três anos tem que ser as, as bases ah, de, de partida e tem que-se ter conhecimento da realidade tem que se ter aplicação da realidade. Depois, naturalmente, economia dinâmica ou economia da complexidade, ou modelos não lineares, isso só se pode estudar em mestrado ou em doutoramento, isso é verdade que sim. Portanto, mas eu não sou, não sou muito entusiasta de um, de um curso de 3 anos, devo uhum. dizer-lhe. achava razoável uma solução com, com os 4 anos, que houve também durante algum tempo, 3 anos, acho que é um truque para vos esfolar o pagamento das propinas dos mestrados acho que é, é uma estratégia de mercado e não uma estratégia científica portanto, porque era bom três anos com um ano final em que já fosse mais diversificado, que já permitisse muito mais escolhas de optativas e, que o aluno, e o estudante fazer a sua própria o seu próprio curso Corredo, é? o seu próprio caminho de curso, mas enfim não
1: é isso que acontece um, O senhor Professor já, já fez agora algumas comparações sobre como é que o estudo da economia tem, tem, tem evoluído ao longo do tempo Uh, mas gostava de lhe perguntar quais são as principais diferenças curriculares que encontra entre a economia que aprendeu, que estudou, e aquela que agora leciona.
2: É, bem, a é, é que eu leciono é um bocadinho diferente da que se ensina, porque eu dou cadeiras obrigatórias, uhum. não é? Macroeconomia 2, portanto, são os modelos de crescimento e de crescimento endógeno, etc., e modelos de estudos sobre a desigualdade e depois dou cadeiras optativas também, portanto sou eu que as escolho e portanto é. isso significa que isso pode... por exemplo dou uma cadeia sobre ciclos económicos e crises, que não sei se existe noutras faculdades, mas enfim acharia que seria razoável que existisse, mas portanto eu posso fazer pela, pela posição em que estou escolhas e propô-las aos alunos que, que podem usá-las ou não, não é? E enfim têm, isso tem provocado até bastante bastante interesse mas portanto é, é é diferente também nesse sentido, porque eu posso moldar o curso que estou, que estou a dar. Agora, o padrão dos cursos que nós temos hoje é diferente do, daquele que eu, que eu aprendi, que eu, que eu segui na licenciatura, porque 5 um, anos e não três, por cadeiras anuais e não cadeiras semestrais, eu hoje tenderia a preferir cadeiras semestrais, mesmo que o curso fosse 5 anos ou de 4, eh, para, para ter enfim, uma panóplia mais, mais ampla e aprofundamentos, e níveis mais básicos e aprofundamentos, etc. Eh, mas, portanto, tem, tem todas essas diferenças. Tem, há, há, há uma outra diferença, mas que eu não sei se posso generalizar para a atualidade. Quando eu fui fazer um doutoramento, fui estudar na Inglaterra. Eh, depois fiz o doutoramento cá, mas todo o, o trabalho o trabalho filo lá e como orientador em, em de uma universidade inglesa. Eh, e uma das coisas que muito me impressionou em que, em que acho que os ingleses e os norte-americanos os os norte têm inteira razão, é basear o curso em trabalhos em que os estudantes todas as semanas fazem um ensaio. Estão permanentemente habituados e treinados a escrever, a investigar, a discutir, mesmo que seja um survey curto do, do, de um artigo, mas vão ler o artigo, vão para as bibliotecas, esse trabalho intenso, em vez de ser um prolongamento do ensino secundário, que é o estudante a ouvir o professor, toma umas notas, se é um bocadinho atrevido faz umas perguntas, é, que é um trabalho intenso de participação, de treino para a profissão, não é? seja investigação científica, seja trabalhar num banco, ou numa agência de seguros, ou numa, numa corretora, enfim, no, no que seja. É isso que as pessoas vão fazer, vão fazer relatórios, vão, fazer, vão fazer, elaborar o seu trabalho. E isso eu achei que era um, um... achei extraordinário que se fizesse assim, foi para mim uma surpresa e, e, e tomo isso sempre como, como um, um modelo do... do do bom processo de, de trabalhar. Dá muito mais trabalho aos professores. Tem de estar sempre a corrigir Vai. e a sim, sim. e tal, mas, bom, é para isso são professores e, portanto, é, é ótimo que façam que façam isto.
0: Eu, eu, por acaso, estive um ano em, em Inglaterra também, no primeiro ano da minha licenciatura em Física, e todas as semanas tínhamos um worksheet semanal com perguntas sobre todas as cadeiras, tínhamos que resolvê-lo e depois numa tutoria, no final da semana, com o, o nosso tutor uma tutoria com três pessoas teríamos uma avaliação do que fizemos e depois também a discussão dos resultados e, e isso era ótimo porque estávamos, estávamos sempre em cima de toda a matéria, claro. super uh, coordenados claro. com, com, com o que se estava a dar nas teóricas. Claro, isso não permite,
2: não permite estudar na véspera do exame. Não, 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 Mas, não isso permite. Isso uma capacidade muito maior do, da parte dos estudantes porque os torna competentíssimos na sua, na sua enfim, capacidade de estudo, até no, na técnica de estudo não é? e na capacidade de resolver problemas. Sim.
1: E era o que o senhor Professor estava a dizer há bocadinho, não é? Que é falta, faz falta na educação que estejamos a trabalhar mais em contato com aquilo que se passa na, no, no mundo real e isso é conseguido com, com aquilo que estávamos a, a discutir agora.
2: Sim, é a minha opinião.
0: Vamos avançar agora para, para a sua atividade como professor de Economia e a primeira pergunta que se impõe é se, se aprecia mais a sua carreira académica ou, se, ou a, a carreira política.
2: Eu não tenho carreira política. Sim, não é carreirista, não é. Mas... Não, não tenho, uma profissão que é sou sou economista, exato, é, exato, universitário e se se pode chamar uma carreira a isso sim, 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 é uma carreira. Na política eu duvido muito da ideia de carreira, eu fiz, enfim, não tenho nenhuma função política hoje, não sei se é membro do Conselho de Estado, enfim, mas que é uma função não executiva, como sabem, mas não tenho nenhuma função na direção do, 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 do partido que, que, que apoio e de que faço parte e deixei o Parlamento ao fim de 13 anos de atividade parlamentar porque acho gostei muito, devo dizer-lhe, aliás, fiz fiz amigos, pessoas que respeito, em várias bancadas, enfim, e gostei, gostei dessa atividade, acho que é uma atividade muito importante, mas acho que não pode ser eterna porque não pode ser uma carreira, portanto, ao fim de uns anos as pessoas devem, de facto, fazer-se substituir e passar a outras atividades. Tenho muita pena de uh, jovens aí de vários partidos que entram aos 20 anos em deputados, aos 40 ainda são deputados, aos 50 são deputados, tenho muita pena dessas pessoas, porque acho que é, acho que é triste, acho que não, é, não tem profissão nenhuma, é enfim, isso. Não tem nenhum sentido. E a política deve ser outra coisa, deve ser um mandato, deve ser cumprido com qualidade e com muita dedicação. Eu continuei a dar aulas enquanto era, enquanto era deputado. Mas, na verdade, eu dar aula na minha faculdade, portanto, sem ser pago, mas fazia-o como muito gosto para manter o contato com a faculdade, mas porque também vivia numa situação muito especial, quer dizer, o Parlamento é ao lado da faculdade, eu atravessava uma rua e podia dar uma aula, se fosse na outra ponta da cidade eu hesitaria, porque ia perder uma hora para lá uma hora para cá, ser deputado implica um enorme dedicação, para ser uh, bem feito, enfim, pelo menos metade dos deputados tem essa grande <risos> dedicação. Uh, pronto, e o que quer dizer que, que o padrão de atividade na carreira académica e na atividade académica é muito diferente da política, a política é, é um momento, aqui nós somos sempre políticos toda a vida porque votamos e dizemos o que pensamos, escrevemos, criticamos, enfim, isso é a vida política. mas uh, uh, eu hoje dedico à atividade, digamos, ao acompanhamento político, escrevo alguns artigos, mas, enfim, dedico a isso muito, a parte muito pequena da minha, da minha vida.
1: Um, o zelo pelo rigor e pela coerência académica é conciliável com uma pressão constante para apresentar soluções a problemas tão complexos quanto os que se encontram na, na política. Um, e, e não, é, não chega a ser um pouco, não direi angustiante, mas não é um desafio para alguém com um espírito tão académico ter, de, ter de, de encontrar soluções
2: para estes problemas que descrevia, que são complexos, que encontramos na, na política? Bom, são, são duas ordens de raciocínio um pouco diferentes, não é? Portanto, a, a, o trabalho académico, um artigo científico, tem que cumprir padrões que são muito rigorosos e muito bem delimitados, sobretudo muito bem delimitados. Tem que seguir as referências, tem que se conhecer a literatura, tem que seguir métodos que são verificáveis, tem que se obter resultados que são reproduzíveis e tem que se formular a teoria de uma forma explícita, segundo os padrões da narrativa científica. A intervenção política tem que ser igualmente rigorosa, mas segue outros padrões, é mais um padrão de comunicação. É claro que quem tem uma atividade profissional, e eu digo isto em relação a um economista, mas poderia dizer em relação a um físico, a uma matemática, a uma bióloga ou uma produtora de espetáculos de dança, enfim, qualquer atividade profissional deve gerar uma aprendizagem que se é enunciada na atividade política deve seguir padrões de, de rigor, ou seja... Uma das razões por quais eu, eu desconfio tanto do, do populismo, da ideia de que é o discurso que faz a política, é porque acho que na maior parte dos casos a solução dos problemas políticos enuncia dificuldades que têm que ser explicitadas perante as pessoas. Na política não há soluções simples, não há soluções simples para um orçamento. Um orçamento é uma escolha entre opções de, e provavelmente difíceis. É preciso sempre ser restritivo toda a ação política, política orçamental neste caso, mas a ação política em geral não se pode subir ao mesmo tempo todos os salários e todas as pensões ou reduzir todos os impostos e conseguir que haja um melhor serviço de saúde. Tem que se escolher e as escolhas implicam um tipo de trabalho que deve ser tão rigoroso, quantificável e verificável como outras áreas da ação social, mais ainda em certa medida, porque tem um enorme efeito sobre os nossos concidadãos. Portanto, um artigo errado pode ser recusado por uma revista, pode ser publicado por erro, mas uma decisão sobre uh, cortar as pensões, enfim, para, um, para portar um dos debates mais, mais difíceis do tempo da Troika, é uma decisão que tem enormes consequências sobre a vida social, e sobre a vida social de pessoas, e particularmente pessoas mais, mais vulneráveis, etc. Portanto, na política tem que haver outras normas, mas que são igualmente rigorosas, entre os quais, uh, digamos, a a responsabilidade democrática, não é, o facto de, de ser submetido à aprovação e à reprovação eh, dos eleitores, mas sobretudo ser muito bem fundamentado. Eu acho que quando se trabalha, por exemplo, num orçamento, imagino alguém quer propor uma redução ou um aumento de impostos, tirar aqui qualquer qualquer leitura política dessas, então, qual, qualquer variação de impostos, não pode fazer sem ter a preparação ou pelo menos o acesso ou a colaboração com estudos de microdados que possam verificar exatamente os efeitos distributivos que isso possa ter. Não só os efeitos macroeconómicos, poupamos ao Estado ou gastou-se mais. Não é? não é só o efeito somado, é os efeitos distributivos em concreto porque subir o IVA do, do leite ou, ou baixar o IVA dos chocolates tem efeitos distributivos, não é verdade? Afeta diferentemente partes diferentes da população, mesmo diria sobre o, o IMI ou sobre enfim, o IMT ou qualquer outro, ou o ou, ou IRS naturalmente. E portanto esse, esse tipo de cautela, de precaução e de exposição da, da, da decisão nas escolhas que ela representa devem ser explicitados no debate político nem sempre é assim é verdade mas é isso parece-me que, se deve que -se a maioria de... parece-me que a
0: maioria das vezes não há fundamento pelo menos a minha percepção é que não há esse, não se vai a tão longe como fundamental quantitativamente, quantitativamente ou parece que às vezes a uh, 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 a pressão que existe para apresentar
2: soluções uh,
0: leva muitos agentes políticos uh, uh, é.
2: É verdade, Thomas, é, é verdade. É... Mas vamos lá ver, quer dizer, há, há deputados e governantes e personalidades da ação política que são muito cuidadosos, mesmo que defendam pontos de vista diferentes ou interesses diferentes, que são cuidadosos e outros, e outros que não são, digamos, cuja presença na política é dizer, pronto, amputa-se a mão dos, 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 dos ladrões, castra-se não sei quem, Bom, pronto, Sim. tudo isso é uma forma, uma forma de ver as coisas, mas eu não, estou, não me estou bem a referir a essa forma da política, isso, isso aí vale tudo, aí vale tudo. É verdade também que a é, que é, é, vulnerabilidade à comunicação social e à intensidade da comunicação, por vezes, precipita, é, precipita discussões. E isso pode acontecer mesmo com pessoas muito, muito consistentes. Mas, em geral, é, é, é verdade que é, nas decisões de fundo é preciso ter essa fundamentação e isso faz uma diferença entre... É, uma política boa, má... Sim. Sim. É, embora possam ser propostas más soluções com muito bom fundamento, isso pode acontecer, porque aliás, repare, em ação social, quer dizer, há incertezas, não é, há incertezas grandes, quer dizer, há dois anos atrás alguém poderia dizer qual, o que é que vai acontecer no conflito comercial entre o Trump e o Xi Jinping, não é, Pode escalar ou não, Isso vai, o que acontecesse aí teria efeitos na União Europeia e teria efeitos nas exportações portuguesas, portanto, é uma incerteza, digamos, há variáveis que nós não, não controlamos, podemos percebê-las, mas podemos só pôr quadros de hipóteses. Também pode haver outras coisas, imagine há uma pandemia, é preciso responder em desespero, numa situação em que não se conhece bem as variáveis, está-se a aprender o que é a resposta? Não conhecemos bem os tipos de contaminação. Lembra-se que há um ano atrás toda a gente discutia se, se as superfícies de vidro e as superfícies de metal mantinham o vírus durante sete horas ou durante dois dias. Ninguém, ninguém sabia. E, portanto, as decisões que são tomadas para responder a essa emergência são incertas e isso eu respeito. É preferível tomar decisões erradas do que não tomar nenhumas. Não é preciso gastar a mais do que não gastar nada portanto valia a pena contratar médicos e enfermeiros, com certeza, era preciso criar hospitais de retaguarda, claro, não é, mesmo que fossem, digamos, o, o, eh, digamos, o, o ginásio do, do universitário da cidade universitária transformado, mesmo que depois não fosse ocupado, não foi ocupado na primeira vaga, depois foi na segunda, mas está certo, gasta-se mal, mas nem certeza era preferível tomar essa decisão, uhum. portanto às vezes a informação é muito incompleta, na verdade, em economia quase sempre a informação é muito incompleta, não é, a teoria dos mercados eficientes é uma brincadeira do hoje Fama, não é? Mas, quer dizer, mercados eficientes existem onde? Se existissem, isto, nada disto tinha sentido, não é? Portanto, há, há aleatoriedade, há, porque há demasiados agentes, não é? Muitos agentes intervenientes e, portanto, há, há um efeito estocástico, mas, quer dizer, a incerteza é o que domina a nossa atividade e a nossa vida.
0: Considera que é possível o ensino da economia sem considerações sociais, políticas ou filosóficas?
2: Não, a economia é uma consideração social. Agora, o ensino deve estar, bem que esteja marcado, não é, quer dizer, rapar, um professor keynesiano ou um professor friedmanista ensinam modelos diferentes não é? e, e referem-se a um universo intelectual que é diferente. Agora o ensino deve-nos dar a capacidade crítica sobre os vários conhecimentos da atividade económica. E, portanto, eu acho natural que se ensine o monetarismo, quando se ensina a política monetária, ou a teoria da moeda do Keynes. E, portanto, acho natural que o estudante perceba que tudo o que lhe é dito nasce de um debate, e de um debate intenso, com participações diferenciadas, com grandes discussões. Vocês vejam, quando nós ensinamos a estatística e ensinamos a, a estatística, o de Student, eu acho que é interessante explicar aos estudantes que o Ted Student foi uma batalha campal entre eh, os ensaios de hipóteses do, do Neyman Pearson. Foram batalhas campais entre o Neyman e o Pearson e, o, e, outro, e outros economistas do seu tempo, como o Fischer, por exemplo, que hoje tratamos como grandes figuras referenciais e que discordavam mulheres, detestavam-se profundamente porque achavam que os outros estavam totalmente errados. Portanto, perceber como é que a ciência nasce do conhecimento vivo... Eh, como entre os grandes paradigmas teóricos da economia, acho que é muito interessante para os estudantes perceberem e se enraizarem bem, bom. Portanto, o ensino deve ser, não deve ser doutrinário, deve ser, e portanto deve fugir de um predomínio filosófico, muito menos político, com certeza, a política não deve determinar nada desse ponto de vista, mas deve dar aos alunos o conhecimento da teoria económica como ela é, como uma ciência viva. Um, quais são as variações curriculares que o senhor professor
1: encontra serem mais latentes no ensino da economia, especialmente em, em Portugal? Eu já me referi
2: a elas, não, não acrescentaria muito mais. Acho que num curso de economia é preciso, é preciso estudar a economia portuguesa, por exemplo. Uhum. É preciso estudar a economia europeia. Há cadeias de economia europeia às vezes em algumas faculdades, ainda bem. Acho que é preciso estudar é, pobreza. Acho, acho que é preciso estudar inovação tecnológica. Acho que é preciso estudar empresas, porque uma das coisas mais espantosas é que nós tratamos a economia em modelos que tratam todos os agentes como se fossem átomos, não é? Como se não tivessem nenhum poder de mercado. As empresas todas têm poder de mercado, pequenino ou grande, algumas muito grande. Portanto, estudar as empresas, ir ao cause, estudar a economia das transações, dos contratos, perceber como é que elas funcionam, como é que se organizam, acho que isso é, tudo isso melhora o ensino da economia. Saindo agora da
0: sua esfera pessoal, e, e já que falámos falamos em Portugal, na sua opinião, que reformas faltam a, a Portugal, ou as, 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 as reformas que são mais urgentes para o nosso país?
2: É, acho que é muito difícil sintetizar é isso. É uma pergunta assim, muito, a a muito vaga,
0: eu sei, mas... Eu acho antes. que a é mais urgente
2: de todas, a mais urgente de 2021, é a do Serviço Nacional de Saúde. É a transformação dos padrões de ampliação das capacidades de qualidade e de resposta que o Serviço social de Saúde tem, que aliás respondeu bastante bem a esta, a esta pandemia, mostrando muita competência e muita capacidade de organização na, na emergência, digamos assim, mas uma estruturação eh, importante do grau de garantia de segurança que é dada à população pela... Temos a certeza que somos tratados com a melhor qualidade quando os nossos filhos ou os nossos pais têm algum acidente ou têm alguma doença ou alguma crise ou alguma coisa. Acho que isso faz é muito importante para, para, para a vida social e para a tranquilidade das pessoas. E talvez esse seja na aprendizagem que tivemos em 2020-2021 a mudança mais importante de todas, alterar normas de contratação, alterar normas de profissionalização, de carreiras, de, de, de promoção, de, de, fim da qualificação, etc., Bom, pois já há muitas outras, o futuro da segurança social, o futuro do sistema de investimentos, enfim, há, há muitas outras coisas, mas creio que essa seria uma das prioridades. Uh,
1: Considera uma boa política social promover a meritocracia e a reparação do elevador social para que as circunstâncias de início de vida sejam o mais irrelevantes possível?
2: Em, em, em geral, sim, embora, repare, o termo meritocracia está muito cheio de ideologia, não é? Sim. E mesmo a ideia do elevador social está muito cheio de ideologia, na verdade Portugal é um dos países mais desiguais da União Europeia. Não é por ter uma enorme riqueza no topo, mas por ter muita pobreza em baixo. Uhum. E, portanto, há pouco elevador social em Portugal não é? e não funciona como elemento de, de, de compensação desta desigualdade. A desigualdade tem, tem se ampliado. E, na verdade, há muitos instrumentos para ela, para ela se ampliar. Quer dizer, podem. Eu, eu vejo rios de lágrimas de crocodilo sobre os crimes financeiros mas quer dizer, enquanto nós tivermos offshores, contas secretas movimentos eh, protegidos por, por segredo de, de, de transações financeiras eh, práticas como vendas a descoberto, ou seja podem-se vender ações que não, eu posso vender ações que não são minhas quer dizer, as, as coisas mais espantosas que se podem posso fazer swaps, eu posso fazer atualmente posso jogar num, num, num mercado de swaps e de enfim, de contratos sobre eh, eventos climáticos. Posso tentar ganhar dinheiro se houver um furacão no Texas no próximo, no próximo mês. Enquanto nós tivemos neste mundo em que, em que as balizas de, digamos, da decência e da atividade económica, das instituições económicas estão tão vulnerabilizadas, fica muito frágil a ideia de que há é alguma meritocracia que funciona no, no, no nosso mundo. Eh, Quer dizer, há 20 anos atrás o Madoff era a capa da Forbes, não é? Portanto, a meritocracia era o Madoff. Portanto, entendamos bem, quer dizer, estas coisas são o que são. E, portanto, acho que é preferível olhar para, digamos, a promoção da qualidade, a criação de um ensino de, de referência, a promoção das qualificações, a, digamos, o, o reconhecimento do mérito nesse sentido, não é? Nesse sentido mais estrito do que criar uma espécie de, de ideologia de, que, 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 que seja um biombo de sala.
1: Um, a nível de políticas sociais, já que falamos neste, neste tópico, devemos focar no, no combate à pobreza ou no combate à desigualdade? E qual dos, dos dois problemas é que o senhor Professor considera ser mais urgente no caso português?
2: Eu, eu acho que os, os dois vão a par, acho que não é possível combater a pobreza sem combater a desigualdade, quer dizer, porque repare, é possível ter instrumentos de redução da pobreza, de redução do nível de pobreza, há 4 milhões de pobres em Portugal, com as transferências sociais e as pensões passa a 2 milhões, porque algumas pessoas passaram, porventura por poucos euros, mas passaram os tais 60% da mediana de, dos rendimentos, não é? e portanto não são considerados pobres, mesmo que tenham muito pouco, mas isso é, uma, uma, é um sistema de proteção. Não é bem uma política, não é, é um pouco menos do que uma política social. A redução da desigualdade é a criação do, da percepção de mais equidade na sociedade. Ou seja, é, é, vocês conhecem a celebra nota do Buffett, não é? Portanto, que, enfim, que creio que ainda hoje é o segundo homem mais rico do mundo e que dizia num artigo que escreveu para o New York Times a propor um imposto sobre as fortunas que ele pagava uma taxa do equivalente ao IRS menor do que a das suas secretárias. Bom, se a sociedade vive com esse tipo de, de, de percepção, eh, fica destroçada do, como, como, como rede social. E, portanto, eh, o combate à desigualdade deve, deve agir nesse sentido: no sentido de criar eh, a potência para, para, eh, para que as pessoas sejam reconhecidas e para que as profissões sejam reconhecidas e, a, e as atividades económicas sejam reconhecidas.
1: Um, Gostaríamos agora de falar um pouco consigo sobre a União Europeia, a União Europeia que é um dos projetos políticos e económicos da história que, com mais significado, a nível de dimensão, e é possivelmente o principal instrumento que possibilitou a paz Europeia no pós Segunda Guerra Mundial. Existe uma discussão sobre que tipo de supranacionalismo queremos, com algumas correntes a defenderem um modelo federal inspirado em uns Estados Unidos da Europa. Enquanto há quem se reveja numa confederação a nível europeu, uma comunidade de países soberanos, que, que tipo de, o que eu gostava de lhe perguntar é que tipo de União Europeia é que o senhor Professor crê que seja benéfica?
2: Bom, também é muito difícil resumir os poucos minutos que, que, que nos faltam. Eu, eu hum, hum, não levo a sério a ideia de, do federalismo. É uma ideia muito potente do ponto de vista intelectual, mas acho que é publicidade. É, mas, repara, o federalismo é a perceção de que nós poderíamos ter alguma coisa como os Estados Unidos, que é uma república federal, ou como o Brasil, mas que tem uma única nacionalidade, ou que digamos que formaram a percepção de uma nacionalidade em comum. É, é, e, portanto, os do Alabama, os do Texas, os do Arizona, os do Mississippi, é, é, enfim, rec reconhecem-se no, no seu estado. A Europa são estados diferentes, com histórias diferentes, estados com uma fortíssima história de estado-nação, não são estados recentes, de colonização recente, como os Estados Unidos da América. Então nós temos centenas ou milhares de anos como, como, como comunidades que nos fomos formando, temos as nossas próprias línguas separadas, não falamos todos inglês, mesmo que sejamos forçados todos a falar inglês. E, portanto, não somos uma nação, somos sempre um lugar de várias nações. É verdade que a União Europeia, desse ponto de vista, foi um sucesso, Uh, e, portanto, ter, ter, ter um papel importante do ponto de vista económico e do ponto de vista político ao, ao longo das, das últimas décadas, uh, mas pensar que pode passar a ter um, uh, uh, digamos, a reconhecer-se como, uma, como uma, uma nacionalidade transversal e como um Estado, um supra-Estado europeu, creio que, não, que isso não é possível. Uh, os alemães aceitariam que fossem presididos por um polaco, com franqueza, Quer dizer, que o presidente da União Europeia, do, 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 do super-governo, fosse um polaco. Não, não aceitava, pois não. Não aceitava, isso não existe, não, não vai existir. A ideia da confederação é uma formação jurídica pouco trabalhada na União Europeia, mas um, um, o ministro dos Negócios Estrangeiros, português, que assinou a adesão à União Europeia, já morreu Medeiros Ferreira, era um forte defensor da Europa como um espaço de intrastados. Cooperação entre Estados. poder se chamar confederação, creio que ele não o fazia, mas nesse sentido é confederal. Ou seja, nesse sentido é, são Estados que se entendem em ações comuns. E eu creio até que poderia haver mais ação comum, por exemplo, nos transportes, ou na saúde, ou em geral na investigação científica. Duvido muito da ideia do mercado único. Ou da ideia da livre circulação de mercadorias ou de capitais. Porque acho que o capitalismo sempre teve a sensatez até aos anos 80, de se proteger da livre circulação de capitais. Pela sempre razão de que a partir da altura em que há essa livre circulação, como vocês sabem pelos modelos económicos, e o Mandel e o Fleming tinham razão a esse respeito, a partir dessa altura deixa de haver políticas monetárias ou cambiais que, são, que estão disponíveis. E não havendo, é um velho problema do Keynes, não é? Não há governo se o governo não puder dirigir a taxa de juros no seu país. E para o dirigir tem que ter controle sobre o movimento de capitais. E é por isso, aliás, que o FMI, quando foi criado, tinha nos seus estatutos que os países têm o direito de ter controle sobre o movimento de capitais. E que depois caiu, não é, com a globalização e a financiarização. Mas significa que os países, em necessidade de recurso, não podem usar os instrumentos tradicionais da política no capitalismo moderno, que é a política monetária, ou a política cambial ou a política orçamental, de uma forma mais geral. E portanto ficam delimitados. Ao estarem delimitados, são subordinados. Portanto, estão, estão subordinados ao interesse. A Alemanha quer um euro forte. Portugal não tem nenhuma vantagem no euro forte. Nenhuma. Mas a Alemanha precisa, pois claro. Tem exportações de alto valor acrescentado e de tecnologia de ponta. Precisa dar-lhe jeito um euro forte. Não quer um euro barato. Não, Portugal, para a sua exportação em indústrias, precisava de um euro mais barato. E, portanto, creio que essa é a dificuldade da União acredita, Europeia na
0: sua conformação atual. Acredita que estaríamos melhor fora da União? Ou
2: seja, se não tivéssemos entrado...
0: E também contrapondo com saindo, o que é que
2: aconteceria? A entrada na União Europeia foi bastante consensual na sociedade portuguesa. O mesmo não diria da entrada no euro. Beleza. Acho que o euro é uma limitação institucional e é um problema. E não vejo muito bem como é que o euro pode subsistir duradouramente sem cavar desigualdades muito grandes. Como, como, como tem ocorrido e sem determinar, aliás... Quer dizer, os 20 anos da adesão portuguesa ao euro são um desastre do ponto de vista do crescimento médio do, do produto e do produto per capita. Portanto, são um dos piores tempos da, da, da nossa história. É, a União Europeia poderia ser, e eu acho que deveria ser, espero que venha a ser, esse ponto de encontro em que é possível políticas comuns com vantagens comuns que tornam perceptível e respeitável essa, essa cooperação. E acho que, infelizmente, há muitos campos em que poderia ser muitíssimo mais intensa, muitíssimo mais densa essa cooperação, e, e ainda não é o caso.
1: Uh, e, e estaríamos, o senhor Professor falava há pouco do mercado único, uh, o senhor Professor crê que estaríamos melhor sem esse mercado único? Ou e seria
2: um mercado único possível sem uma União Europeia? Não, não é possível um mercado único sem a União Europeia, isso, isso não é. Agora, pode haver uma União Europeia sem uma regra de mercado único, isso, isso pode haver. Uh, repara, é bem dizer, o mercado único é um processo de, de interpenetração de capitais e de cooperação muito intenso, uh, mas em que os governos mais poderosos se protegem muito. Quer dizer, quando a Alemanha faz os investimentos está a fazer na Lufthansa, uh, é política industrial, está a criar um campeão nacional para a política europeia e quando financiar aquisições de companhias de outras companhias para a Lufthansa, que é o que o Estado alemão está a fazer, bom, podem brincar comigo, mas que existe não é mercado único, isto é política alemã. E, portanto, a realidade é um bocado diferente do que os, os panfletos da, 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 União, da Comissão Europeia anuncia sobre estas maravilhosas regras e, portanto, os Estados continuam a ter normas, quanto mais poderosos mais normas de proteção têm em relação ao mercado único, ou mais o condicionam, ou mais o determinam segundo a sua, a sua vantagem. Eu acho que enfim, o governo português, o Estado português, deve ser prudente e inteligente nestas matérias e não se... E, e, e manter o máximo de capacidade que permita um desenvolvimento razoável do, do nosso país, cooperando com outros, mas neste contexto. Um, falando um pouco sobre comp
1: competitividade fiscal, gostávamos de saber como é que encara a recente proposta da administração Biden para ser estabelecido um, um imposto mínimo sobre as empresas a
2: nível mundial, uma espécie de taxa de IRC mínima. Eu, eu, Pedro, eu não conheço bem essa proposta, vi uma referência a ela, mas há sempre uma diferença entre o que é uma declaração num discurso claro. e depois como é que elas se concretizam, claro. não é? Isso pode ter uma potencialidade interessante para reduzir, digamos, o dumping fiscal e provavelmente será apresentado assim, pode ter um risco também. É uma espécie de normalização por uma política fiscal determinada pelas vantagens que possam ter os Estados Unidos neste contexto. Uhum. Quem, como sabe, tem um, enfim, um sistema fiscal muito diferente do europeu. Não é só do português, é do europeu em geral. O articulação de impostos diretos e a tipologia de impostos diretos é muito diferente nos Estados Unidos e em Portugal. E, portanto, eu tenho algum receio que uma, uma espécie de normalização de uma regra universal possa ser um, o menor dos males que se aplique como, como regra única. E os países devem poder utilizar as políticas tributárias e as políticas fiscais, fiscais no sentido inglês, não é no sentido orçamental, de uma forma adequada aos seus problemas de desenvolvimento.
1: Para terminar esta primeira parte da nossa conversa, queremos abordar dois assuntos que, que neste momento têm o potencial de alterar a sociedade em que vivemos. Para começar, sabemos que as questões relacionadas com o trabalho, o trabalhador lhe dizem muito. E a pandemia trouxe consigo a generalização do teletrabalho, que mudou fundamentalmente o mercado de trabalho e o dia-a-dia -dia de muitos trabalhadores. Este novo paradigma tem consequências macro, nomeadamente a nível demográfico, dado que deixou de existir a necessidade de viver em ambientes urbanos para poder trabalhar nas grandes empresas. Assim sendo, gostávamos de, gostava de lhe perguntar se vê o, o teletrabalho, ainda que com algumas adaptações, como uma solução de futuro para o mercado de trabalho.
2: Não, não vejo. Acho que tem essa vantagem eh, para setores muito pequenos, hiperqualificados. Para, um para alguém hiperqualificado pode estar nos Himalaias a fazer engenharia de software, é verdade. Eh, mas eh, a pessoa que está a atender telefone, ou que está a fazer outro tipo de serviços, ou que está numa companhia de seguros a responder aos sinistros automóveis e tal tem uma, uma tipologia de trabalho que não é tão livre e tão, tão descontraída em relação aos horários e nesse contexto o teletrabalho pode ser um risco enorme, está a ser significa eh, cadeias de submissão muito mais autoritárias, significa que os horários de trabalho não são respeitados, significa que os escritórios passam a ser em casa das pessoas imagina um casal que tem filhos pequenos e que quando, a escola tão, quando as escolas estão fechadas têm que ficar em casa, estão a saltar para o colo da mãe porque querem brincar ou querem eh, que leiam um livro ou qualquer coisa do género e ela tem que estar a atender, não é possível quer dizer, tem, tem que haver uma o teletrabalho obriga que haja há, que há uma espécie de, de domestica, domesticação da, no sentido do doméstico da, da, da atividade profissional, e a atividade profissional deve permitir uma separação entre o lugar de trabalho e o lugar onde as pessoas vivem o dia-a-dia -dia. estão descansadas, com os pés em cima da mesa a ver o jogo de futebol ou de basquetebol e não, 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 não estão assustadas que não vai haver às 10 da noite um telefonema do chefe olha, não te portas de responder a este e-mail para amanhã tem que haver horários de trabalho de separação e uma outra coisa que nunca se pode perder é por isso que os modelos de teletrabalho são apresentados como uma, um encantamento de altíssimas qualificações mas não se aplicam no resto que é, as pessoas têm que conversar a empresa, a empresa tem que ter um lugar de criação em, em comum, de, de, de partilha, de discussão, de reivindicação até, de negociação sobre os salários. Se tudo for em teletrabalho, cada trabalhador terá um salário diferente para as mesmas funções. E haverá uma espécie de hiper-individualização de, de, de um sistema que, na verdade, é totalmente autoritário, porque todas as relações de, de poder se estabelecem unicamente numa direção. Não há nenhuma capacidade de comunidade. Agora, para as empresas que, que são criativas empresa farmacêutica, uma empresa de, que faz adaptação tecnológica ou o que seja, é preciso que as pessoas se juntem, que conversem, que discutam sobre alterações de resposta a problemas. Só um pequeno número de empresas é que resultará com teletrabalho. A maior parte delas ou são trabalhos rotineiros ou ficam fora do universo da, da capacidade da pequena inovação, que é o centro da capacidade da adaptação do capitalismo moderno. E, portanto, é, é bom pensar muito bem sobre os efeitos sistémicos que pode ter a generalização desta desta norma de trabalho, porque eu acho que vai perder grande parte da inteligência que é gerada pela comunicação entre pessoas.
0: Passando então para a nossa última pergunta, desta primeira do cerne da nossa entrevista, como, como vê a proposta do rendimento básico universal ou incondicional? Uh, há quem diga que, que é uma iniciativa deste estilo que, se, que, será necessária com, que é necessária com o desenvolvimento tecnológico e com a perda de postos de trabalho para a automação, mas a verdade é que a história económica diz-nos que estes receios foram sempre infundados e que o desenvolvimento trouxe sempre novos empregos.
2: Eu acho que o seu argumento é verdadeiro, o desenvolvimento tecnológico, bom, altera o padrão de emprego, pode fazer desaparecer profissões, Sim. Uh, cria novas, isso pode ser bom pode ser mau, por exemplo na transição climática, se nós tivermos a capacidade de criar muitas profissões adequadas para a readaptação dos sistemas de transportes ou da inteligência do, de, 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 de da organização urbana, isso pode ser excelente do ponto de vista de qualificações como de efeitos sociais, é, 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 portanto, há sempre uma, uma alteração. Agora, a ideia do rendimento básico de, 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 universal parece uma ideia muito estranha. Eu acho, aliás, muito surpreendente que haja economistas que possam defender essa ideia. Porque a primeira exigência que nos é feita é que façamos as contas. Imagine, 500 euros por mês. A toda a gente, 10 milhões de habitantes. Portanto, mesmo que só se pague os meses do ano, são 6 mil euros por, eh, por ano. Vezes 10 milhões de habitantes, são 60 mil milhões de euros. Como é que se pagam 60 mil milhões de euros? Aliás, Sem produção. Que não, não garante é, produção, não é? Exatamente, que não tem nenhuma atividade produtiva. Mas não é isso, é que os impostos não dão 60 mil milhões de euros. E os mas impostos é estão a ser usados a pagar polícias e professores e enfermeiros e a reparar estradas. Mesmo que nós despedíssemos todos os polícias, professores e enfermeiros e não ah. se reparassem estradas, o dinheiro dos impostos não dá para isto. Portanto, estão a propor... Ou, ou acrescentar novos impostos. Bom, mas nós pagamos já uma taxa marginal de 48%, que temos de pagar quanto para poder suportar um aumento que é mais do que a duplicação dos impostos em Portugal. Portanto, é preciso fazer as contas. E, e acho que não tem nenhum sentido estar a prometer felicidade às pessoas com um dinheiro fácil de sais 500 euros, ainda por cima de uma forma totalmente injusta. Eu tenho um bom ordenado, sou professor universitário. para que é que Não precisa Quer dizer, que, que dê de um desempregado, uma desempregada, eu acho natural, é o de subsídio de desemprego. Agora, e eu, porquê é que eu preciso receber? Quer dizer, qual é a ideia de dar ao Ronaldo mais 500 euros por mês? Quer dizer, porquê? Quer dizer... Eu...
0: Não acredito num futuro em que tenhamos uma tecnologia tão produtiva que é possível que haja... Ou uh, seja, com mais, mais, mais... não queria dizer o termo, mas mais capital, quando pensamos numa função de produção, tanto um nível de produção tão... Uma tecnologia tão elevada que, que é possível
2: que haja rendimento incondicional? Não, não. Não, porque assim, esse mundo não existe, não, não existe um mundo sem trabalho. Porque, quer dizer, quem é que vai, quem é que vai pôr o, um, um velho que está acamado e tratar dele? Vai ser um robô. Quer dizer, como não pode ser? Quem é que vai julgar sim, sim. um processo? Vai ser a inteligência artificial que vai decretar uma sentença? Quer dizer, como é que uma inteligência artificial pode perceber as circunstâncias atenuantes ou valorizar um depoimento ou outro depoimento, não tem nenhum sentido. Uhum. Quer dizer, um mundo sem trabalho não existe. A maior parte das pessoas em idade ativa trabalhará em sociedades tecnologicamente muito avançadas e estará a criar novos processos, <risos> nem que sejam jogos de computador e, e novas ideias, enfim, o que for. Esse, quer dizer... Sustentar uma ideia impossível economicamente, na base de uma distribuição de uma espécie de comunismo de capital, que é o que nos está a ser proposto, dando a ideia que se pode dispensar o trabalho, é absurdo, as sociedades precisam ter trabalho, nós precisamos ter uma atividade e queremos ser reconhecidos por ela. Eu não quero que me deem um donativo no fim do mês, quero que haja uma atividade. Quero quer ser bom numa, na atividade que faço, quero ser medido por ela. E, portanto, não, não tem nenhum sentido. Acho que é uma espécie de, de teoria hippie, eh, simples <risos> mas quer dizer, eh, perdida no tempo, com economistas que parecem cozinheiros malucos a inventar, a inventar uma cozinha que não existe. Não há dinheiro para isso, não tem nenhum sentido. E se houvesse, é uma má aplicação desse pois, tipo. Pois. Um... Passamos agora então ao, ao teste de hipóteses,
1: o segmento onde pedimos ao nosso convidado para aceitar ou rejeitar uma hipótese nula.
0: Neste teste de hipóteses, o nosso convidado irá inferir sobre a veracidade da seguinte hipótese nula. O Estado deve controlar os setores estratégicos nacionais. Professor, esta hipótese é para rejeitar?
2: Não, acho que é uma hipótese certa. O problema é saber qual Estado, porque quando se privatizaram empresas públicas em Portugal, o caso mais célebre é o da EDP, não é como sabem, foi vendido no tempo da Troika, Paulo Portas e Passos Coelho assinarem, com quem? Com um membro do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que era o chefe da Three Gorges, que ainda hoje é dona da, da, da EDP. Bom, deixou de ser pública em Portugal, portanto o Estado português não controla esse setor estratégico, é um outro é Estado É chinês agora. Portanto, com franqueza, não acho que tínhamos ficado melhor.
1: Um,
2: e, e está na altura, então, agora do nosso último
1: segmento, em que pedimos ao nosso convidado para partilhar um facto económico que seja aleatório, de relevância questionável e de utilidade marginal.
2: Eu tenho muita dificuldade em encontrar factos de utilidade marginal, que acho que todos têm algum significado. E aleatório então muito menos, porque isso significava tirar e ir buscar um cabaz de factos e tirar sem, sem abrir essa coisa. Mas queria-vos falar de um, eu estava aqui a pensar enquanto nós estávamos aqui a conversar, porque é um dos grandes debates de agora, de abril de 2021. A Índia tem atualmente 350 mil casos por dia. E a Índia é o principal produtor de vacinas, produz 60% das vacinas mundiais, mas não consegue produzir vacinas suficientes, aliás, já a AstraZeneca produz, produz na Índia, não consegue produzir vacinas suficientes, bom, por um lado porque tem uma população de 1,4 bilhões, 4 mil bilhões, mas porque uma parte da sua atividade produtiva da sua capacidade produtiva não é utilizada porque há uma barreira de patentes e, portanto, só as empresas produtoras que têm acesso àquela patente. A Índia está a tentar na União mundial do comércio com a África do Sul que sejam suspensas provisoriamente as patentes, quer haja qualquer arranjo desse tipo. Como foi feito com a SIDA, quando a África do Sul conseguiu ter genéricos dos antirretrovirais, e assim, porque eram muito caros, e, portanto, não podia dar à sua população naquele contexto, e isso foi aceito. O Mandela conseguiu isso em negociações com o, com o Clinton e com o Al Gore. E agora tenta-se uma coisa parecida, mas os Estados Unidos e a União Europeia bloqueiam. E eu pergunto-me se não teria muito sentido um efeito nada marginal de conseguir ampliar imediatamente a capacidade produtiva mesmo pagando estas empresas, não é? mesmo financiando seu investimento em investigação e desenvolvimento, que na verdade já está em grande parte financiado por, por entidades públicas, já a AstraZeneca, é, é a investigação da Universidade de Oxford, portanto é a intervenção pública. E portanto, se não teria sentido uma intervenção deste tipo para conseguir que uma parte importante da população mundial possa estar em poucos meses vacinada. E creio que esse, este debate sobre patentes e direitos, investimento e efeitos sociais é dramaticamente sublinhado por esta questão.
0: Trouxe-nos aqui um facto nada de utilidade, nada marginal, mas, nada. mas muito interessante mesmo assim. E assim termina mais um episódio do Déficit de Atenção. Resta-nos agradecer mais uma vez ao professor Francisco Louçã por ter aceito o nosso convite. Nós regressamos no próximo mês com o painel habitual. Até lá, tenham um bom fim de semana. Felicidades.